0: سلام عرض می کنم خدمت تمام دوستانی که ثبت نام کردم برای دو دینار امروز همونطور که می موضوعی که می راجع به صحبت بکنیم قابلیت هضم اسید های آمینه و البته معرفی SID یا قابلیت هضم استاندارد شده در اینطاهای ایلوم هستش قبل از اینکه کارو رو شروع کنم یه تشکری مجدد بکنم از تی پی به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار گذاشته تا بتونم در خدمت شما باشم در این حال بر از خاتمه من فایل پریزنتیشن رو اقدیم خواهم کرد و همه گیم فایل رو دریافت خواهیم کرد <تصفح> می دونید که در دهه های اخیر پیشرفت های خیلی بزرگی داشتیم در ارتباط با بهبود فارایی تولید که بخش بزرگی از این به واسطه ی بهبود جنتیکی بوده البته این بهبود ژنتیکی باید به دنبال دسترسی کافی به مواد مغذی باشه تا به رسیدن به این پتانسیل جنتیکی امکانپذیر باشه در دهه چهل اولین توصیه ها برای های آمینه مختلف برای تیور ارائه شد که تا امروز البته تغییرات زیادی به اون شکل نکرده اما کارایی استفاده از اسیدهای آمینه به شدت پیشرفت داشته. وسخاین میکنه. و با تعجب این که سویه های جدید نیازمندی های بالایی دارن برای اینکه بتونیم به پتانسیل ژنتیکشون دست پیدا کنیم، باید بتونیم جیره ها رو مطابق با نیاز اونها تنظیم بکنیم دو پیشرفت بزرگ بشر در این ارتباط برای اینکه بتونیم جیره ها رو بهتر مطابق با نیاز پرنده تهیه بکنیم یا تنظیم بکنیم الگوی پروتئین ای دار و قابلیت هضم اسیدهای آمینه است استفاده از این الگوها و این پیشرفت های علمی به ما کمک میکنه که فرمول رو مطابق با نیاز پرنده تنظیم بکنیم اجازه پیدا می‌کنیم از موادی که قابلیت هضم پایینتری دارن کیفیت پایینتری دارن بدون ترس از کاهش کارایی به مقدار بیشتری استفاده کنیم معمولاً جیره هایی که به صورت قابل هضم نوشته میشن هزینه یا قیمت پایینتری دارن و به واسطه کنترل میزان نیتروژن ورودی و استفاده بهتر از نیتروژن دفع نیتروژن به محیط کاهش پیدا میکنه بنابراین آرودگی های محیط زیست کمتری هم به دنبال خودش خواهد داشت به عنوان یک تعریف ساده یا اولیه از قابلیت هضم میتونیم بگیم که قابلیت هضم یک اسیدامینه میتونه تفاوت بین ورودی و خروجی به صورت نسبت به درصد باشد به عنوان مثال تو این فرمولی که خدمتتون ارائه میدم قابلیت هضم اسید های به درصد تفاوت بین ورودی و خروجی نسبت به اسید آمینه ورودی هست که به صورت درصد همونطور که خدمتون از کردم محمولا بیانش میکنن ممکنه سوال بکنید که چرا اصلا لازم هستش که ما از قابلیت هضم حسید های آمینه در فرمولاسیون استفاده کنیم یا چه مزیتی ممکنه برای ما ایجاد بکنه اراته با چندین مثال من این رو خدمت تنطعی میکنم کنم در یک تحقیق که آقای لمه انجام داده اومده فرمولهایی رو هم به صورت توتال و هم به صورت دایجستبل تنظیم کرده از مواد اولیه مختلفی استفاده کرده مثلا ذرت، و یا سورگوم حالا هر کدوم از اینها رو با دو مقدار کاتن سیدمیل با CSM نمایش داده شده با 6 درصد و یا دوازده درصد کنجاله تخم پنبه چون می‌دونید که کنجاله تخم پنبه جزو مواد اولی است که قابلیت هضم خیلی جالبی در مورد بیشتر اسیدهای آمینه نداره بعد اومده تغییرات افزایش وزن وز و ضریب تبدیل رو مورد مقایسه قرار بده اگر به قسمت افزایش وزن بادی ویت نگاه بکنیم میبینیم که جیره هایی که به صورت توتال با ذرت با 6 و یا با 12 درصد کنجاله تخم پنبه نوشته شده نسبت به هم یعنی با تغییر 6 درصد کاتن به 12 درصد کاتن با اینکه مقدار توتال آمین یکسان بوده ولی پرفورمنس پرنده تغییر کرده وقتی که همین جیره رو به صورت قابل هضم نوشتن علاوه بر این که وزن بهتری حاصل شده از اون مهمتر تفاوت وزن کمتری شما بین دوتا جیره 6 و یا 12 درصد پنجاله تخم پنبه میبینید تغییر از ذرت به سرگم مجددن تغییرات بزرگی رو وقتی که فرمول به صورت توتال نوشته شده و یا به صورت SID چه با 6 و یا 12 درصد پنجاله تخم پنبه مشاهده بود اگر به FCR نگاه بکنیم میبینیم که چه جیره با ذرت یا سرگم یا با 6% درصد سید مید یا 12% کاتن سید نوشته شده باشه در سیستم قابل حضم یا فرمین نویسی به صورت قابل هست تغییرات بزرگی بین کارای پرنده مشاهده نمی در حالی که در سیستم توتال آمین اسید با تغییر 6 به 12% کنجاله تخم پنبه مقدار کارایی یا FCR به صلاح دوچار صدمه میشه و وقتی که از خاطن سید میل بیشتاری استفاده کردیم FCR افزایش پیدا کرده در کل این پیام رو به طور کلی از این تحقیق ما میگیریم که یکی از دلایل اصلیه این که ما دیر نویسی رو به صورت قابل هزم برای های آمینه در نظر میگیریم کنترل بهتر ما روی کارایی پرنده و نوسانات کمتر اوامل تولید هستش مورد دیگه ای که قابلیت هرز میتونه به ما کمک بکنه رتبه بندی یا سلاح ردبندی مواد اولیه مختلف و قیمت اونها از نظر دارایی مواد مغزیشون هست فرض کنید دوتا ماده اولیه آوابه داریم یکی چارست تومن، یکی چارست چار مقدار لایزین, آ، لایزین کل ماده آ دو در مورد ماده به دوم مایز هفت بنابراین هر واحد لایزین کل در ماده آ سر چل و و هر واحد لایزین کل در ماده به سر پنجه و بنابراین وقتی شما با سیستم توتل جیره بنویسید نرم افزار جیر نویسی شما اهمیت یا وزن ماده آ رو در اولویت قرار میده و اون رو ارزون تر می فرض کنید مورد جدیدی به این ماتریکس تصمیم گیری اضافه بشه و اون قابلیت هزم لایزین در مواد اولیه آ و به هست فرض کنید در ماده آ هفتاد و نه درصد و در ماده به نوت درصد قابلیت هضم داشته باشیم بنابراین ماده آ از هیجده درصد دایجستبل لایزین داره ماده به دو ممیز 43 البته هنوز گرانتر هست اما هر واحد لایزین در ماده اولیه ها قابل هضم 183 تومان و اینجا برعکس حالت توتال وقتی که به صورت دایجستبل لایزین رو مشاهده میکنیم میبینیم که هر واحد لایزین دایجستبل در ماده به عملا ارزانتر هست و اگر جیره بنویسیم با این مواد اولیه فرضی A و B جیره نویسی مشخصاً اولویت رو به ماده اولیه ب میده به خاطر اینکه هر واحد دایزن داجستر به داریم ماده اولیه ارزانتر هست واسه میبینید که نوع نگاه به مواد اولیه باعث تغییر رتبه و اهمیتشون در فرمولاسیون خواهد شد اما سوال اینجاست که اگر این موضوع انقدر به ما کمک میکنه به چه دلیلی هنوز که نویس های زیادی هستند که همچنان جیره رو بر اساس اسید آمینه کل می نویسن جان در یکی از مقالات خودش میگه که برای قابلیت هضم اسیدهای آمینه حداقل 5 پنج نوع قابلیت هضم تعریف شده و این باعث سردرگومی نوتریشنیسته شده و در حقیقت عطاش رو به لغاش بخشیدن و همون سیستم توتال رو که بهش اطمینان بیشتری دارن ازش استفاده میکنن برای هر اسید آمینه بسته به اینکه محل اندازه گیریش مدفوع باشه یا در انتهای ایلوم و یا قابلیت حز به صورت ظاهری و یا حقیقی تعیین شده باشه تمهای مختلفی رو ما اینجا داریم مثل AFD, AID, TFD, TID, SID که هر کدوم مفهوم خاص خورشون رو دارن که در اصلاحات های بعدی من سعی کنم با توجه به محدودیت زمان این رو خدمتون توضیح بدم. <تصفح> فرض کنید این یک مجموعه بیولوژی هست مثل یه مرق. فرض کنید ما بهش 24 تا 48 ساعت گروسنگی دادی بنابراین سیستم گوارشش خالی هست. حالا 100 واحد لایزین میدیم بخوره و میبینیم که از این 100 واحد لایزین 20 واحدش قابل ردیابی یا آنالیز در داخل مدفوع است پس ورودی 100 واحد و خروجی 20 واحد 20 واحد است بنابراین میتونیم ضریب هضم رو 100 منهای 20 تقسیم بر 100 میشه 80 درصد که به این میگن قابلیت هضم ظاهری در مدفوع یا اپیرنت فیکال دایجستبل آمینو حسید. اما یه سری مشکلات هم برای این در نظر گرفتن میگن خب این قابلیت هضمی که شما در نظر گرفتین و خروجی رو در مدفوع گیری کردین به خاطر خطای اختلاط ادرار با مدفوع ممکنه شک برانگیز باشه همینطور برای اسیدهای آمینه با منشای داخلی تصیح نشده در این حال سکوم میدونید که محل فرمنتشن یا تخمیر هست بعضی از اندازگیری ها نشون میده که تا 25 درصد اسیدهای آمیدهی که در مطفوع ممکنه ما پیدا بکنیم تحت تاثیر فرمنتشن در داخل سکوم هست بنابراین این الگو یا قابلیت حضم در مطفوع به خاطر مشکلاتی که ذکر شد نیاز به تحصیح داشت این اسیدهای آمینه با منشه داخلی یا درونزادی یا اندوجنوس آمین اسید اینا حالا چی هستند؟ چگونه ما اصلا فهمیدیم که اینا وجود دارند؟ در بعضی از تحقیقات مثلا برای اندازیگیری قابلیت هز برقلات که از نظر بعضی از اسیدهای آمینه مثل لایزین تریونین و تریپتوفان ضعیف هستن دیده شد که میزان بعضی از این اسیدهای آمینه مثلا تریونین در مطفوع حیوان حتی بیشتر از اون چیزی هستش که حیوان مصرف کرده همینطور دیده شده زمانی که حتی پرنده هیچ خوراکی رو مصرف نکرده مقداری مطفوع داره که در اون اسیدهای آمینه قابل ردیابی هستن پس یک مقداری دفع وجود داره که در حقیقت منشأش خوراک نیست همونطور که در اسلاید قبلی دیدین این اسیدهای آمینه دفع شده با منشه داخلی میتونن خطا ایجاد بکنن در اندازگیری قابلیت هضم در عین حال دیده شده که اسیدهای آمینه با منشه داخلی میتونن تحت تاثیر میزان مصرف ماده خوش و یا ترکیب خوراک قرار بگیرن مثلا فرض کنید میزان فیب مواد ضد تغذیه‌ای و چیزهای شبیه این این اسید های با بامنشای داخلی رو به دو بخش اصلی تقسیم کردن بخش پایه یا غیر اختصاصی و بخش اختصاصی که این بخش اختصاصی بر به که اون گیاه یا اون مادهی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم و مواد مختلفی که درش حضور داره و البته تغییراتی که میتونه تحت تاثیر محیط روی محتوای اون اثر بذاره آن چیزی رو که ما معمولاً در قابلیت هضم اصلاح می‌کنیم یا بهش توجه می‌کنیم بخش پایه یا غیراختصاصی هست که بیشتر تحت تاثیر میزان مصرف ماده خوش قرار می‌گیره چرا قابلیت هضم ظاهری رو ما دوست داریم به حقیقی تبدیل کنیم و تصحیح انجام بدیم برای قابلیت هزم ظاهری به خاطر اینکه این میتونه تا حدود خیلی زیادی تحت تاثیر میزان مصرف ماده خشک و یا پروتئین تحت تغییر بکنه. در این شکلی که مشاهده میکنید وقتی که مقدار حالا جای ماتری اینتیک یا و اسید اینتیک مقدارش کم هست فاصله زیادی وجود دارد بین قابلیت هضم ظاهری و یا حالتی که این برای اندوجینوس آمین اسید تصحیح شده باشد. وقتی که مقدار درمت اینتیک یا امینو اسید اینتیک زیاد میشه، می فاصله این دوتا سیستم کم میشه. پس یکی از مشکلات قابلیت هضم ظاهری این هستش که ممکنه ما ندونیم در کدوم که از این نقاط قرار داریم و یا به بیان دیگه تحت تاثیر پارامترهای های دیگری ممکنه قرار بگیره و قابلیت هضم رو به چهار خچه بکنه. همینطور، قابلیت هزم اسید های آمینه در خوراک های که پروتئین کم دارند کمتر از میزان واقعی خودشون نشون داده میشه در قابلیت هزم ظاهری استفاده از الگوی پروتئین ایدئال که البته در پریزنتشنرهای آتی ایشالله در خدمتون خواهم بود زیر سؤال خواهد رفت به خاطر اینکه اکثر این الگوها بر اساس اسید آمینه قابل هزم بیان شدن برای رفع این محدودیت ها و تصیح قابلیت هضم ظاهری و تبدیلش به قابلیت هضم حقیقی یعنی تصیح بر اساس آمینه و منشای داخلی متخصصین اقدام کردن خب فرض کنید این همون پرنده یا مجموعه به ما باشه ما پرنده رو گرسته نگه داشتیم بنابراین هیچ ورودی نداره و برس کنید که سکم که محل فرمنتشن هم هست در خروص بالغ البته فقط این کار قابل انجام هست چون جراحی بسیار پیچیده و است سکم به پرنده رو هم برداشتیم و حالا میبینیم تحت این شرایط مقداری لایزین در مدفوع وجود دارد که مسلمن منشأش منشأ داخلیست سلول های مرده سیستم گوارش آنزیم ها و ترکیبات مختلفی که در سیستم گوارش وجود دارد خب فرض کنید حالا ذریب هضم قبلی رو که 80 درصد بود صدمن های 20 بود، متوجه شدیم که از این 20 واحدی که داخل مدفوع وجود دارد، 5 واحدش منشش خوراکی که خورده نیست بلکه منشش اسید های با منشه داخلی است. وقتی که ذریب هضم رو اصلاح بکنیم به اد جدیدی می رسیم، مثلا و 5 درصد. اون موقع به مییم قابلیت هضم. حقیقی در مدفوع یا True Fecal دایجستبل Amina's یا بسر مخفف TFT اما همچنان یه سری مشکل در مورد قابلیت حزم حقیقی در مدفوع هم وجود دارد به خاطر اینکه همچنان خطای اختلاط ادرار با مدفوع وجود دارد البته بعضی از محققی میگن که این مقدار مقدار کوچکی است میشه ازش صرف نظر کرد اما جراحی و خروج سکن فقط در خروص بالغ امکان پذیره مثلا در جوجه یه شما چنین چیزی رو نمیتونیم انجام بدین و این تحصیح برای اسید های آن با منشای داخلی باعث میشه اطمینان پذیری ما به این قابلیت هزم نسبت به ای افتی یا قابلیت هزم ظاهری در مدفوع بالا به خب چنانچه گفتیم این اندوجنوس آمین اسید در پرنده گرسنه گیری میشه ممکن قابلیت هضم در خروس بالغ با جوجه یا نیمچه یک روزه یکسان نباشد چرا که فقط این آبلیتاز ما میتونیم روی پرنده بالغ اندازه گیری بکنیم چون مجبوریم سکمش رو جدا بکنیم اندازگیری اسیدهای آمینه در این سیستم با اندازگیری اسیدهای آمینه با منشای داخلی در پرنده گرسنه سوال برانگیز بوده یا سوال برانگیز هنوز هم هست چرا که پرنده از نظر تغذیهی در حالت طبیعی خودش قرار نداره و جراحی و خروج سکم در خروس به خاطر اینکه کار بسیار مشکلی است تکرار پذیری این آزمایش رو کم میکنه با توجه به اینکه محل اصلی فعالیت میکروبی در روده کور هست محل اصلی جذب اسیدهای آمینه در روده باریک است و عملا در انتهای ایلوم عملا دیگه جذبی از اسیدهای آمینه انجام نمی شود همینطور خطای مج... مربوط به مخلوط شدن ادرار با مدفوع که اختلال ایجاد می کرده هم اگر ما سایت اندازه گیری رو از مدفوع به انتهای ایلام انتقال بدیم دیگه وجود نخواهد داشت. بنابراین اندازه‌گیری قابلیت هضم در انتهای روده باریک یک راه حل مناسبی به نظر محققین رسیده برای اینکه بتونن مشکلاتی که قبلا بهش اشاره شد برش چیره بشن. خب مجددا این موجود زنده فرضی خودمون رو در نظر بگیرید فرض کنید که ما 100 واحد لایزین بهش بدیم بخوره و نمونه ایلیوم رو عملاً بعد از دایورتیکولوم این زائده ما اندازه به اصطلاح رو تهیه بکنیم مقدار لایزین رو درش اندازه بگیریم فرض کنید به عنوان مثال یا به صورت فرضی 10 واحد لایزین در انتهای ایلوم شما مشاهده بکنید اون موقع ذریبه هضم مورد نظر رو به صورت صد منهای ده تفاوت ورودی و خروجی تقسیم بر میزان ورودی فرض کنید حلوش 90 درصد اندازه میگید این سیستم بیان چون در انتهای ایل هست مشخصا قابلیت هست در ایل هست و چون برای اسید های آمینه با منشه داخلی اصلاح نشده مشخصا قابلیت هضم ظاهری هست بنابراین بهش میگن اپیرانت، ایلال، دایجستبل آمین و اسید یا قابلیت حضم ظاهری در انتهای ایلوم در این روش خطای اختلاط ادرار با مطفوع و احتمالاً اسیدهای ای که ممکنه منشایش ادرار باشه وجود نداره چون قبل از سکم نمونگیری انجام شده بس تخمیر در سکم محدودیت ایجاد نمیکنه ولی همچنان برای اسیدهای آمینه با منشای داخلی تحصیح انجام نشده است. خب دفعه در اون زادی اسیدهای آمینه و روش های اندازیگیری اون چه چیزهایی میتونن باشن چه روش هایی میتونه باشه من اینها رو با توجه به مقالاتی که در دسترس بوده خیلی خلاصه نوشتم و راجبش صحبت میکنم روش اول یعنی اندازیگیری در پرنده گرستنه چنانچه قبلن هم اشاره کردیم روش جالبی نیست چون دستگاه گوارش پرنده در حالت طبیعی و فیزیولوژیک خودش نیست. بعد دانشمندان فکر کردم خب ما میتونیم خوراکی رو تهیه بکنیم که اصلا توش پروتئین وجود ندارد و میدیم پرنده میخوره بنابراین هر چقدر اسید آمینه در مدفوع یا در انتهای ایلوم مشاهده کردیم میتونیم نتیجه گیری که این منشأش داخلی است تحت تاثیر خوراک نیست. اما این روش هم فیزیولوژیک نیست به خاطر اینکه وقتی که شما هیچ پروتئین یا آمین اسیدی در خوراک آزمایشی نداری ترشح آنزیم های پروتئولیتیک تحریک نمیشن روش دیگه استفاده از معادله رگرسیون هست یعنی خوراک های مختلفی رو با مقادیر مختلف پروتئین میدن حیوان میخوره و به اصطلاح مقدار اندوجینوس آمین اسید یا اسیدهای آمینه با منشاء داخلی رو اندازه‌گیری میکنن خط رگرسیون رو رسم می‌کنن و عرض از مبدأ رو برای زمانی در نظر می‌گیرن که مقدار x در معادله رگرسیون برابر با صفر هست. این روش هم تغییرات زیادی رو به دنبال خودش داشته و نتایج هماهنگی رو نداشته بنابراین خیلی مورد اطمینان نیست تا اینکه روش دیگری رو ابداع کردن دانشمندانی که پروتین های با قابلیت هضم بالا رو فرض کنید مثل کازئین یا گلوتن گندم ما با هضم آنزیمی هیدرولیز بکنیم یعنی تقریبا همشون رو به مونومر تبدیل بکنیم بنابراین به راحتی قابل هضم خواهد دید. و همینطور تلفیق اون با روش همارژنین یعنی تبدیل حالا لایزین کازئین یا گلوتن هیدرولیز شده به همارژنین بنابراین یک نمونه ر خواهیم داشت که قابلیت هضمش تقریبا 100 صد درصده و داخلش هیچ لایزینی هم وجود نداره چرا که تمام این لایزین رو ما به ماده دیگری تبدیل کردیم به اسم همارژین. از این به بعد اگر شما در انتهای ایلوم مقداری لایزین پیدا بکنید میتونید بگید که این لایزین منشهش منشه داخلیست و منشش نمونه خوراک آزمایشی نیست. <تصفيق> توی این اسلاید روش مختلف پروتین فری، رگرسیون و همارجلین رو از نظر دفع اسیدهای آمینه با منشه داخلی میبینید یک پترن تقریبا یکسانی دارند دارن و البته تغییراتی هم مثلا در مورد ایزروسین داخلی اینها میبینید ولی یه نکته جالب این هستی که در تمامی این سه روش بیشترین آمین اسیدی که به صورت داخلی دفع میشه به صورت طبیعی مربوط میشه به تریونین <تصفيق> اوسرین خب برگردیم به سیستم قابل هضممون گفتیم که قابلیت هضم ظاهری حتی در انتهای ایلوم برای اسیدهای آمینه با منشأ داخلی هنوز اصلاح نشده فرض کنید ما این پرنده رو با پروتئین با قابلیت هضم بالای کازئین یا گلوتن که هیدرولیز شدن و تلفیق با روش همارژنین تغذیه کردیم و از انتهای ایلوم نمونه گیری کردیم و میبینیم که فرض کنید دو واحد لایزین در انتهای ایلوم وجود داره وقتی این دو واحد لایزین رو ما داشته باشیم با توجه به اینکه نسبت لایزین به سایر اسیدهای آمینه رو داریم میتونیم تخمین بزنیم که هر کدوم از اسیدهای آمینه چه نقشی رو در دفع درون زادی ممکنه داشته باشن در این حال میتونیم قابلیت هضم قبلی رو قابلیت هضم ظاهریمون که 90 درصد بود بر اساس این دو درصدی که منشأش داخلی است و منشأش قسمت جذب شده از اوراک آزمایشی نیست تصیح بکنیم و به این میگیم قابلیت هضم حقیقی در انتهای ایالوم از اونجایی که روش پروتئین به قابلیت هضم بالا هیدرولیز شده و تلفیق با روش هما یک روش استاندارد در نظر گرفته شده برای این نقابلیت قابلیت هضم تی آی دی یا ترو ایال دیجستبل آمین اسید رو میتونیم بگیم استانداردایز ایال دیجستبل آمین اسید یا قابلیت هضم حقیقی استاندارد شده در این کلمه استاندار به این مفهوم هستش که روش اندازی گیری اندوجینوس آمین اسید یا اسید آمینه دفت شده با منشای داخلی در این سیستم استاندارد شده و یک مبنای قابل قبول و قابل اعتمادی برای جیر میتونه باشه پس سیستم SID برای اسید آمینه با منشای داخلی تحصیح شدن و از یک روش استانداردی برای اندازگیری اسیدهای های آمینه با منشای داخلی استفاده شده بخوایم یک جنبندی داشته باشیم روش اندازگیری قابلت هست در مطفوع و در انتهای لهم از نظر سن پرنده این روش فقط در پرنده بالغ انجام میشه دیدید که برداشتن سکم در نیمچه در حال رشد و این جراحی بسیار پیچیده است و کار تقریبا غیر ممکن است. ولی در سیستم اندازگیری در انتهای لوم حتی در نیمچه در حال رشد هم شما میتونید اندازگیری رو انجام بدید از نظر تعداد پرنده تعداد پرنده کم اینجا میتونید به تعداد خیلی زیاد استفاده کنید احتمال تخمیر میکروبی در روده کو، اگر سیکن بر نداشته شده باشه اینجا وجود دارد ولی در این سیستم محدودیتزا نیست خطهای اسیدامینه موجود در ادرار در سیستم اندازگی در مدفوع وجود دارد ولی در اندازگیری در انتهایی لعوم که این محدودیتی وجود ندارد از نظر نوع خوراک در سیستم اندازگیری در مدفوع فقط یک ماده آزمایشی ولی در مورد اندازگیری در انتهای روده باریک ما میتونیم جیره آزمایشی استفاده کنیم اینجا تغذیه اجباری و فورس فیدینگ با مقادیر خاصی از جیره آزمایشی اینجا به صورت اطلبیتوم تا حد سیری و تغذیه طبیعی خواهد بود و اینجا تغذیه به شدت محدود شده هستش تحریک وظایف طبیعی روده اینجا فیزیولوژیک نیست ولی در مورد اندازگی در انتهای ایلام وظایف طبیعی سیستم گوارش و روده در حالت طبیعی خودش قرار گرفته بس منحیث مزموم ما این روش رو روش بهتری میدینیم و میدونید که در اکثر توصیه های جدیدتر از این روش برای بیان اسید قابلیت هضم اسید های آمینه استفاده شده پس مزایای قابلیت هضم استاندارد شده در انتهای ایلوم میتونه شامل این باشه که اندازگیری قابلت هست در سنین مختلف حتی در نیمچه در حال رشد امکان پذیره اندازگیری قابل هست تحت تأثیر فرمنتیشن در روده کور و روده بزرگ قرار نمیگیره اندازگیری قابل هست در این سیستم تحت تأثیر اسید های آمینه دفع شده از طریق ادرار قرار نمیگیره اندازگیری قابل هست در این سیستم در شرایط طبیعی تغذیه انجام میگیره و اندازه گیری قابلت و دفت با منشاید داخلی در شرایط طبیعی انجام میشه به دلیل تصیح شدن دفت با منشاید داخلی ذرایب به جمع پذیر هستن این بسیار بسیار مهم هست هفته گذشته در سمیناری که داشتیم راجب لینیر پروگرامینگ باتون صحبت کردم در لینی پروگرنگ یا جییرنوویسی بر اساس حداقل قیمت یکی از پیششرط ها جمعپذیر بودن بهصللا عوامل فرمول هست. حالا بعدا من اگر سوالی باشه برای شما روی تخته بیشتر براتون توضیح میدم. قابلیت حزم ظاهری شواهدی وجود دارد که جمعپذیر نیستند و استفاده از ذرای به هزم ظاهری، در لینیر پروگرامینگ بحث برانگیز هستش همینطور استفاده از آن استفاده از قابلیت حض در فرمولاسیون باعث کنترل بهتر ما روی عمل کرد و کارایی پرنده میشه در کل جیر نویسی به صورت قابل حضم و البته تئوری ها و یا روش های جدید ترش مثلا SID ما رو قادر میکنه به نیاز پرنده نزدیکتر بشیم، بتونیم مواد اولیه ارزانتر که قابلیت هضم و کیفیت پایینتری دارن بدون ترس افت کارایی به مقدار بیشتری استفاده کنیم. پروتئین جیرا رو کاهش بدیم و مانع دفع ازوت به محیط زیست بشیم، کنترل بیشتری روی کارایی داشته باشیم. معمولاً جیراهای قابل هضم ارزان‌تر هستند و مواد اولیه و ارزشگذاریشون در نرم افزار فرمول نویسی ما با منطقه بهتری انجام میشه و ارزش واقعی اونها روشن میشه برای اینکه یه مقدار راجع به این مسئله بیشتر صحبت کرده باشیم و این رو کرده باشیم من اومدم بر اساس توصیه کتالگ راس برای فاز میانی که حالا نه خیلی پیچیده باشه یا سخت باشه مثل جیره استارتر و یا جیره های در حالت با فضای زیاد مثل یک حالت حد وسط رو در نظر گرفتم که بتونه استنتاجی که از این به دست میاریم برای تمام فازها ما ازش استفاده بکنیم. دو جور فرمول نوشتم، فرمول بر اساس توتال امین اسید یعنی مقادیر حداقل که گذاشتم توتال برای لایزین 1 و 29 و الی و یا اینکه این جیره رو با مواد اولیه و قیمت یکسان با ثابت بودن میزان انرژی، مواد معدنی و سایر مسائل به سللا دو تا جیره نوشتیم و با هم مقایسهش میکن. برای قیمت ها من از متوسط قیمت هایی که سال 2019 توسط مص آیتیپ گزارش شده استفاده کردم مثلا فرض کنید متوسط قیمت سویر رو ۲۶ یا متوسط قیمت ذرت رو، اولوژه 1470 تومن در نظر گرفتن همینطوری که نگاه میکنید فرمول اول با در نظر گرفتن قابلیت هزم اسیدهای آمینه نوشته شده قیمت ها همینطور که می‌بینید توی این لیست نوشته شده درصد هر کدوم از موارد مثل ذرت، مثل سویا، مثل روغن و ایل آخر در این یعنی در حقیقت این فرمول جیره ما است خب همه این سفر رو می‌شناسین این راست راستیو ایت است از اونجایی که در کشور ما عمدتاً جیرا به اصطلاح جوجه‌های گوشتی تو وزن‌های بالا تو محدود 2500 تا 3 کیلو کشته می‌شم من از این صفحه از این راه ما استفاده کردم دو تا فرمول نوشتم که مقادیر انرژی و تمام نوتریندهای دیگه در حسابت فرض شده فقط یک بار جیره رو بر اساس مدد که توتال امیناسید گفته حق کردم یک بارم به صورت قابل هست مثلا در یک جیره، یک ممایز 29 رو میمون گذاشتم برای مقدار لایزین جیره توتال و تو جیره بعدی این رو پاک کردم و یک ممیز پونزر رو جیرهای دایجستبل لایزین گذاشتم و الاخر و دو تا جیره حل کردم چه قیمتهایی رو مورد استفاده قرار دادم؟ اومدم متوسط قیمتهای سال گذشته میلادی رو که از ITP استخراج کرده بودیم در نظر گرفتم برای اینکه یک شرایط گسترده ترین رو از لحاظ تغییرات قیمت برای ما در نظر بگیره مثلا فرض کنید که قیمت سoya رو به 2960 تومان یا قیمت سرات رو به 1470 تومان یا قیمت جوش شیرین رو به 4100 تومان یا اسپارت 5400 تومان در نظر گرفتم و فرمول رو نوشتم به هر حال قیمت هایی که توی فرمولاسیون برای مواد اولیه استفاده شده یکسانه مواد دیری که استفاده کردیم زورت، گندم، سویا، کانولا، گنجله آفتاب، گنجله تخم پنبه، روغن، دی کربنات بی، جوش نمک، جوش شیرین، حالا مکمبل مینراریتامین، متیونین، لایزی، ترانین سنتیتیک و فایتیس هست. برای اینکه اختلاق ایجاد نشه من فقط ماتریکس فوسفور فراهم و کلسیوم فیتاز رو در اثر فیتاز لحاظ کردم. چرا که می بینید فرمول ما تو ستون تو ستون دوم این ستون سوم اینجا مثلا پنجاه سی ممایز 85 درصد زوره داریم، سی و هفت ممایز داریم. اول آخر در این حال می بینید که در سیستم لینیه پروگرامیگ گندم با 1660 تومن گران بود ازش استفاده نشده کانولا با 2340 تومن گران بوده استفاده نشده و الاخر چند چه هفته پیش خدمت دوستان گفتیم در محصالهای جیر نویسی بر ازاس برنامه نیزی خطیر یا لینیه پروگرامیم گزارش های تکمیلی هم برای یک فرمولی داریم مثل شادو پرائز لو پرایس و های پرائز به عنوان مثال گندم در این جیره اقتصادی نبوده و استفاده نشده و قیمتش 1660 تومان بوده و قیش و رایسون در مفزارال میگه 1500 توم به این مفهوم هست 1500 دو تومن که اگر قیمت گندم از 1500 دو تومن ها این تربیات احتمال داره من تو فرم ازش استفاده بکنم. و یا در مورد سویا لو پای پرست به این مفهوم هستش اگر، قیمت سویا به جای 2060 تومن تقریبا پیدا کنه به 1523 تومان احتمال داره در مبصره به جای 37.47 مقادیر بیشتری از سویا استفاده کنه و یا اگر قیمت به 30193 تومان افتادش پیدا کنه احتمال داره در مبصره مقادیر کمتری به جای 37.47 از سویا وارد فرمول بتونه چند که گفتیم این فرمول رو بر اساس توتال هم حل کردیم همینطور که می‌بینید مقدار سویا از 37-47 شده 38-47 یعنی 10 کیلو در تون در حقیقت سویای بیشتری استفاده شده چون جای جیره تنگ شده مقدار کمتری زررت استفاده شده و برای تنظیم انرژی مجبور شده نرمفضار روغن بیشتری استفاده کنه و بنابراین قیمت جیره گران تر است قبولاً بروشه 20 دومن جیله بر اساس توتال گران تر است این یک طرف اما مورد خیلی با اهمیتی که من میخواستم بهش تهکیه کنم مقایسه شادو پرایز های این سنما درستش در سیستم قابل هست مثلاً شادو پرایزه کرالا دو هزار و در سیستم توتال که قابلیت هزم عصید های آمینه کانرولا درش لحاظ نشده فقط مقادیر عرض بسته و توتال رو دیده ارزش بزرگتری بر خلاف واقع به کانرولا داده و قدود 100 تومن شادو پرایسی که برای کانرولا در نظر گرفته در مبایز با بالا در جسته بر بالات هست یا مورد کنجاله تخم پنبه شادو پرایسی که نرم افسار در سیستم در جسته ما محاسبه کرده 1674 منه دستوری که در سیستم توتال به خاطر اینکه قابلیت هضم ضعیف بسیاری از رسیدهای آمینه پاجاله تخم پنبه برای مصرف قابل راجبی و ارزش‌گذاری نبوده یک ارزش پیله واقعی و بیش از اندازه یا بیش از بیات کنجاله تخم پنبه برش در نظر گرفته که هروش نزدیک دی 290 300 تومن بیشتر از چادو پرایسی که در سیستم دایجستبل در نظر گرفته شده در این حال طبیعی است که ما نگاه بکنیم به خاطر بیشتر شدن مصرف سویا پروتئین خام در سیستم توتال در نسبت به سیستم دایجستبل مطمئنا بیشتر العلاقه داریم که قیمه گران‌تره اما میومد مشکلیه توتال جی فقط به همین جا ختم میشه چون تو خیلی از مقالات ما دیدیم که خیلی فرقی نمیکنه که ما برای مواد با قابلیت هضم خیلی بالا مثل سویا و ذرت یا جیره هایی که بر پای ذرت و سویا نوشته شده جیره رو به صورت دایجستیبل بنویسیم و یا توتال برای اینکه یه خورده موشه تر به این قضیه نگاه بکنیم من های دیگه ای هم انجام دادم من سرف نظر از اینکه فرمول به صورت توتال نوشته شده یا دایجستبل بعد از محاسبه فرمول و انکلوجن ریت مواد اولیه معادل قابل هضم هر کدوم از اسیدهای آمینه رو چه در سیستم توتال چه دایجستبل محاسبه کردم و نوشتم فرض کنید برای لایزین ریکامندیشن مطابق توصیه راست یک ممایز پونزده دایجستبل لایزین هستش در جیره دایجستبل ما همون مقدار لایزین وجود داره اما در سیستم توتال ما وقتی جیره به صورت توتال نوشته شده به جای یک ممایزه پونزده یک ممایزه شست و چهار واحد دایجستبل لایزین حضور داشته اگر ریکورمنت رو صد بگیریم در مقدار لایزین رو 100 فرض بکنیم در جیره توتال ما یک درصد دایجستبل لایزین بیشتری حضور داشته این اتفاق برای متیونین یا جمع اسیدهای آمینه گویدار هم وجود داشته تارگت ما مطابق توصیه راه 0.87 در جیره هفته در واقع این کردیم ولی از جایی که برای سیفتی مارجین طراحی میشن یا ریکامند میشن از ترس اینکه با توجه به تغییر مواد اولیه و قابلیت هضم اونها دست کم یک مقدار حداقل از دایجستبل همین درش حضور داشته باشه بنابراین می‌بینیم به جای 87 دایجستبل لایزین در جیره توتال ما 9 هم دایجستبل ببخشی دایجستبل امپلاسی وجود داره یعنی 3 درصد از جیره دایجستبل مون مقدار دایجستبل امپلاسی در جیره توتال است. اما ممکنه شما بگین خب این مقادیر پس بنابراین به ضرر پرنده نیست مقادیر دایجستبل لایزین در جیره تورتالی دایجستبل لایزین این پلاسیب و الاخر در جیره تورتالی بیشتره و پرنده ممکن از این سود ببره اما یه جا دو مشکل میشه این منم این هستش که در جیره دایجستبل ما مقدار دایجستبل چیمی دقیقا معادل با مقدار توصیه شده است. اما علا رغم سیفچی مارجین بزرگی که برای تریونی در نظر گرفته شده وقتی جیره به صورت توتال نوشته شده مقدار کافی دایجستبل تریونی در جیره توتال وجود نداره به طور متوسط در جیره توتال ما دو درصد آمین مازا نسبت به جیره دایجستبل وجود دارد و به همین علت جیره ما اینجا پروتئین بیشتری داره و حزینش هم بیشتره و از اون بدتر اینه که یکی از اسیدهای آمینه ضروری ما کمتر از حداقلی که برای ما مورد اهمیت هست غلاس شده به دیگری من اون رو گزارش بدم فرض کنید اینها مقادیر هر یک از اسیدهای آمینه دردی جیره دایجستبل ما باشه می‌بینیم که اگر خط صد رو در نظر بگیریم هیچ آمین اسیدی کمتر از میزان صد در دیره داجست بل تأمین نشده ولی در جیره توتال ما که به صورت خاکستری در بارچارت خاکستری من نمایش دادم علاوه بر اینکه که مقادیر آمین اسید تقریبا در همه در واری مورد والین بیشتر، لوسین بیشتر، لوسین بیشتر، آرژنین بیشتر، تریپتوفان بیشتر، امپلاسی بیشتر، لایزین بیشتر و البته ما بعد اینا پول دادیم و اینا همه بالاتر از 100 درصد یا خط نیاز پرنده تامین شده در مورد یکی از اسیدهای آمینه جیره توتار آندر سپلای هست و الوهوش 3 4 درصد فرونین کمتر درش حضور داره اینطور نیستش که ما ترئونین کمتر داشته باشیم و پرنده از همه اسیدهای آمینه به خوبی استفاده کنه در مورد تغذیه حیوانات ما یک قانون بشکه یا قانون همه یا هیچ داریم یعنی یا باید تمام اسیدهای آمینه حضور داشته باشند یا اینکه اگر یکیشون دچار کم بود باشه انگار همه اونها رو ندیریم در این جیره توتال از اونجایی که حد از اسید های آمین در می شود خط استفاده از اسید های آمین ها به تعییم و بخش بزرگی از اسید های آمینه غیر قابل استفاده بنابراین باید با صرف انرژی از بدن پرنده بر از اکسیداسیون دفع بشود که همه اینها به ضرار ما یعنی فقط شما بیستومن تفاوت قیمت جیره و در جیره توتال نگاه نکنید پرفارمنس این پرنده هم کمتر خواهد بود و یک اسید آمینه بسیار مهم رو که ترونین هستش هلوش 3 درصد کمتر از حداقل اقل کرده ترونین اسید آمینه است که اگر ما بیایم مواد اصلی رو مثل حالا اونچه که ما بیشتر استفاده می‌کنیم ذرت، گندم، سبوس گندم، کنجاله سویا، کانولا و آفتابگردان. همه رو من به خط بکنم. زریبه هضم اس رو برامون بنویسم. ازشون میانگین بگیرم. می‌بینید کوچک‌ترین ذریبه هست به ترونین برمیگرده یعنی اینکه وقتی ما با سیستم توتال جیره می نویسیم، اولین ریسکی که داریم انجام میدیم این است که احتمال داره جیره ما undersupply بشه از نظر میزان ترونین قابل هضم. یا اگر ما این را به بکنیم یعنی از حالا این متوسط های قابلیت هضم، از کوچک به بزرگ وقتی که شما با سیستم توتال جیره میدویسید بزرگترین ریسک و در وهله اول برای ترونین انجام میدید بعد در مورد لایزین بعد در مورد تیپ و الان آخر این بود خلاصه از چیزی که فکر می کردم دوستان لازمه. بدونن در زم بعد از اسلاید انتهایی یه جدولی هم که ذراوه هضم مهمتری مواد در اولیه که ما در ایران استفاده میکنیم براتون گذاشتم که بتونه در فرمولاسیون مورد تون قرار بگیره بسیار بسیار ممنون هستم که تا اینجا به عرض بنده توجه کردیم. من ببینم چه سوالی مطرح هستش که بتونم اونها رو پاسخ بدم. برای که آیا ذریب هزم SID در مرغ خلوص یکی هست؟ بله حتی وسیع تر به اینجورا این ذریب هضم SID مشخصاً در جوجه گوشتی اندازگیری و محاسبه شده اما ما از این در موقع تخگذارم استفاده میکنیم در مورد هم از همین ذراعب استفاده میکنیم اصلا ممکنه سوال بکنید که آیا این ذراعب هضم در جوجه یک روزه و یا مرغ بالغ مثل مثلا مرغ مادر به مرغ تخگذار یکسان مسلما یکسان نیست اما همچنان استفاده از این ذرات ما رو قادر میکنه به واقعیت نزدیک بشیم خطای کمتری داشته باشیم و مواد اولیه رو با دقت بهتری ارزیابی کنیم و از مازاد پروتین پرهیز بکنیم خدمتتون عرض شود که... بله جناب آقای اسدالله قاسمی در مورد جیره مرغ مادر نوشتن گفتن اونجا که پروتین 13 درصد و یا در مورد خروز حتی کمترم هست آیا جیره نویسی بر اساس قابل هست صلاح میدونید 100 درصد در این حالی که حالا شاید در فرصت بشه در پریزنتشان آتی خدمتون بگین دوستان سال ها، سالیان سال است. که پروتئین دیگه یک ماده مغذی نیست و اصلا کسی برش مینیمم نمیذاره شما اگر همون کاتالوگ راست رو که مقادیری از پروتئین داخلش هست مشاهده بکنید هاینش ها توضیح داده که این مقادیری از پروتئین که توی کاتالوگ میبینید توصیه نیست بلکه مقادیری است که اگر شما اسیدهای آمینه رو تامین بکنید احتمالا به صورت خودکار داخل جیره شما حضور خواهد داشت قطعا جیره مرغ مادر رو هم ما با استفاده است قابلیتتهزم اصلین کاریام نمی نویسیم و در این حال اصلا نیازی نیست شما یک مقدار حداقلی رو به عنوان پروتئین در نظر بگیریم بریه سری سوالات تکراری هستش که گفتیم آقای اصلا اسید های آمیده با منشای داخلی رو فرمودن که آیا توسط باکتری تولید میشه یا اینکه نه بخش بزرگی شیره که باید مسلمان که به نوع اندازه گیری داره وقتی که در پرنده ای داریم این رو اندازه گیری میکنیم که سکمش برداشته نشده فرمنتیشن در سکم بیتونه تأثیر خیلی زیادی روی کم و کیف اسیدهای آمینه با منشاء داخلی داشته باشه در این حالی که بخش بزرگی از این اسیدهای آمینه مثلا در خروس گرسنه که یکی دو روز غذا نخورده و مقدار به دفعیات رو و مقدار اسیدهای آمینه اون رو در مدفوع حیوان که مقدار کمی از اندازه گیری می مشخصا بخش بزرگیش منشه داخلی داره گفتیم سلول های مرده روده هستش که معمولا میدینید که ترناور اونجا بسیار بالاست به صلاح شیره های به وارشی ها مخلوطی از اینها، مشخصاً مشخصا از بدن پرنده دفت میشه وقتی که سکم حضور دارد مسلمن نقش سکم و باکتری هایی که اونجا وجود دارن و روده بزرگ مطمئنن درش زیاد هست به همین علت هستش که ما برای فرار کردن از خطای فرمنتشن در سکم خطای فرمنتشن در روده بزرگ مخلوط شدن ادرار با مطفوع امادیم اصلا سایت اندازیگیری اندوژینوس آمین اسید ها رو از مطفوع بردیم به انتهای ایلوم برای این این خطاها رو به حداقل خودش برسونیم سوال کردن که قابلیت با تبدیل شدن متیونین به سیستین صد درصد است که برای ما هر دو بله شما وقتی ماتریکس مثلا فرض کنید برای دیل متیونین میذارین داخل نرم افصار میرویسین مقدار متیونین صد درصد مقدار سیستین صد درصد مقدار جمع متیونین سیستین صد درصد و البته شون خلوصش 99 هر ستا رو چند 99 به بیان دیگه انقدر متیونین وارد جیره خواهد شد چون ارز سیستهین فرض میشه تا مقدار مورد نیاز متیونین به اضافه سیستهین سابقه استلا تأمین بشه ستیسفایی بشه تارگت ما هم برای متیونین هست و هم جمع متیونین سیستهین غیر از مرغ مادر که اونجا متیونین محدود کننده و بعدا امپلاسی هست در اکثر گناه های تو وقتی جیره می نویسید ورز کنید مینیموم رو شما برای متیونین میذارید چهار ده هم ولی وقتی جیره حل میکنید میبینید 6 ده هم متیونین داخل جیره وجود داره ولی همیشه مقدار متیونین سیستین در فرمول معادل هست با مقداری که شما مینیموم گذاشتید من نمیدونم اجازه دارم که یه دونه فرمول مثلا حل بکنم بعضی از ها رو برای دوستان بیشتر نمایش بدم مورد بعدی نقشه اونسه اونسه نمیام ما منشای تفاوت‌های خیلی زیادی هستن سوال کردن که آیا با توجه به منشای کنجاله‌ی سوریا تفاوت زیاد بله حالا من بهتون قول بدم که یکی از مطالبی که در آی‌تی‌پی بعدا در اولین فرصت خدمتون گزارش خواهیم کرد تفاوت مواد اولیه که ما استفاده میکنیم مثل آیا همه زارت ها یکی هستند؟ نه همه سویاه ها یکی هستند نه یا همه کانوله ها یکی هستن؟ خیر. اما یه نقطه خیلی کلی خدمتون بگم من شاید نزدیک هفت هزار تا سویا آنالیز کردم تا حالا در ایران یعنی میمونه شو گرفیم آنالیز کردم اینا هم رو به خط کردم و خیلی هم اصرار داریم که دوستانی که نمونه میفرسن منشه اینها رو بگن مثلا میگن سویه آرژانتین، سویه برزیل، سویه آمریکا، سویه هند یا سویه که در ایران پروسس شده و کشی شده منظورم کنجاله سویه است اینها رو مثل یک تر آزمایشی در نظر گرفتم فرض کنید تیمار یک مثلا 2500 تا نمونه سویه آرژانتین تیمار دو 2700 تا سویه ایرانی و آخر. پس میشه یک طرح کاملا تصادفی با تکرارهای نامساوی. بعد اومدم اینو آنالیز واریانس کردم ببینم آیا بین این تیمارهای فرضی من که اثر منشاء در یا منشأ به اصطلاح اینها تفاوتی وجود دارد بین اینها عملا هیچ تفاوتی وجود نداشت و همه تو یک رنج وسیع تغییر میکردند. خلاصش کنم با دانستن منشأ سویا یا با دانستن منشأ کانولا یا با دانستن منشای گندم شما عملاً هیچ چیز ندارید تا اون ماده را آنالیز نکنید از کم و کیفش هیچ اطلاعی ندارید بلکه فقط از آمار باید استفاده کنید و حدودی از سیفتی ماجین رو در محتوای مغز... مواد مغذی در نظر بگیرید بره گفتن که میشه بگید که تفاوت حالا این بیسال و سپسیفیک اندوجینوس آمین اسید چی هست ببینید به صلاح اون چیزی که ما میشونیم اندوجینوس آمین اسید گفتیم دو بخش میشه. یه بخش پایه یا غیر اختصاصی داره که برمیگرده بیشتر برمیگرده به رای متر اینتیک و حالا مقدار که این برای ما قابل اندازه است چرا که ما میتونیم براساس فیدینگ تک یا مقدار پروتئین رو تنظیم بکنیم سطوح مختلف رو در نظر بگیریم و این رو اندازه‌گیری می‌کنیم. چنانکه گفتیم یکیش روش رگرسیون هست که من قول دادم روی تخته بیشتر توضیح بدم. اما بخش اسپسیفیکش در حقیقت برمیگرده به محتوای خیلی از موادی که داخل اون ماده خاص وجود داره. مثلا فرض کنید داخل سویا وجود داره. پروتئین‌های خاصی وجود داره، مواد ضد ای وجود داره. که تمام اینها میتونه تحت تاثیر اثر متقابل جنها و محیط وصل کاش، استرس های محیطی و و و و, و قرار بگیره با توجه به اطلاعاتی که من دارم یا با توجه به آن چیزی که داخل مقالات نوشتن فعلا ما این بخش رو جز به اندوجینوس آمینه که میتونیم تحصیلش رو در قابلیت هضم اعمال بکنیم به حساب نمیاریم چون بسیار بسیار متقیر شاید در آینده این کار رو تونستیم انجام بدیم اما چیزی که قول دادم در حقیقت یکی از روش های اندازگیری انداجینوس البته بخش در حقیقت پایش بود با روش رگرسیون فرض کنید که این یک مختصات به اصطلاح دو بودی x و دیگه باشد فرض کنید x سطوح مختلف پروتئین باشه مثلا 12 فرض کنید 20 فرض کنید 25 درصد پروتئین و ما مقادیر دفع درون زادی رو اندازه‌گیری کردیم فرض کنید چند تا مثلا نقطه به ما میاد ما میتونیم بین این مقادیر و مقدار پروتئین یک خط رگرسیون رسم بکنیم مثل y با آیه به اضافه bx بی بعد بیایم ارز از مبدع رو یعنی وقتی که میزان پروتئین صفر هست به عنوان از این به عنوان یک تخمینی از میزان دفع در استفاده بکنیم چون میدونیم اگه جیره ای اصلا پروتین نداشته باشه سیستم گوارش در حالت طبیعی و فیزیولوژیک خودش قرار نداره بس صرفا دادن یک جیره ای فرض کنید تمامش کربوهیدرات باشه یا بخش بزرگیش فرض کنید مواد بی اثر باشه چون انترکشن وجود داره اثر وجود داره بین مقدار پروتین و ترشای آنزیم‌های های پروتولیتیک و دفعه دروزاد بنابراین اگه جیره با درصد پروتین یا جیره بدون پروتین بدیم به پرنده بخوره و بخوایم اندوجینوس آمین اسید در نظر محاسبه کنیم خطای مرتکب شدیم بنابراین میان مقادیر مختلف پروتئین رو آلا من اینجا به شکل فرضی نشون دادم در نظر میگیرن اندوجینوس آمین اسید محاسبه میکنن خط رگسین رو رست میکنن و عرض از مبدع یعنی وقتی ایکس مساویه با صفره است این مقدار صفر میشه بنابراین مقدار y مساوی میشه با مقدار ارز از مبدا خط رگرسیون و این رو که همون آه هست به عنوان یک برآوردی از در حقیقت دفع درون زادی اسیتای آمینه در نظر می گیرم مطابق که گفتم این روش روش نوسانات زیادی داشته نتایج یکسانی رو دربر نداشته و بنابراین زیاد مورد استفاده و استناد قرار نگرفته بات ببینیم مثلا البته سوال کردن که این سیستم قابل هضم و که معمولا ما در خروس بالغ اندازه میگیریم چطور مثلا برای پرنده یک روزه یا سه روزه مورد استفاده قرار میدن همونطور که گفتم قابلیت هزم. اولا که در مورد SID ما فقط در خرروص بالغ نیست که قابلیت هضم. میتونیم اندازه بگیریم حتی در جوجه یک روز هم قادر هستیم. اما یه این ذرایب در تمامی دوران رشد مثلا از روز, ج... روز اول جوجه یک روزه با مرغ بالغ برس کنید چندین هفته یه مادر. یک مادر یکسان است مطمئنا یکسان نیست. اما ما میتونیم به طور معکوس، نیازمندی هایی که برای جوجه گوشتی مثلا برای هفته اول در نظر میگیریم با در نظر گرفتن زرایب ثابت روی مقدار توصیه دایجستبل مثلا لایزین، ترونین و آخر اعمال بکنیم و در این حال علا رغمی که این روش روش استفاده از قابلی در هز بر فرمون نمیسی انتهای دانش بشر نیست مطمئنن تهوری های بهتری هم در آینده خواهد آمد اما با اطلاعات امروز ما مطابق اون چیزی که خدمتون نشون دادن تحقیق آقای لمه که اومده بود دو جور ماده زورت و گندم تحت دو 6-12 سطح کاتن سید میل 6 درصد و صوبات و پایداری کاری حیوان رو مورد بررسی قرار داده بود دیدیم که استفاده از سیستم آبل هز علا اینکه انتهای دانش بشری نیست و تمامی محدودیت ها درش در نظر گرفته نشده اما همچنان یک قدم بسیار بزرگ هست برای اینکه ما رو به واقعیت نزدیکتر بکنه و کنترل بیشتری روی کارایی حیوان داشته باشه فکر میکنم که نوشته که آیا میتونید بگید که چرا جیهی که بر اساس توتال نوشته شده احتمالا توش ترونین تامین نمیشه اولا که نگفتیم تامین نمیشه گفتیم ممکنه اندرسابت هایی باشه به خاطر اینکه که گفتیم ترونین یکی از کمترین ذراعب هضم رو در بین سایر اسیدهای آمینه داره بنابراین تو جیره فرضی زورت سویادی که من برای گروه نوشتم از اونجایی که وقتی با سیستم توتال جیره می نویسیم قابلیت هضم کم ترونین درش لحاظ نشده است بنابراین نرم افزار خیلی خوشحال خندان میگه من ترونین رو تامین کردم. علی ترونین با تعجب و هضم پایینش در واقعیت اینه که تامین نشده و اون اسید آمینه کننده استفاده از همه اسیدهای آمینه رو تحت تاثیر قرار میده و راندمان استفاده از پروتئین رو پایین میاره بخش بزرگی از حالا پتانسیل نیتروجنی که ما به صورت اسیدهای آمینه به حیوان دادیم خورده که پول بالاش دادیم باید با بخش دیگری از جیره که اون اونم پول دادیم که انرژی هست صرف بشه، این امیناسید اکسید بشه، استفاده بشه و یا تبلیب متابولیت های دیگه بشه با صرف انرژی از بدن دفت بشه این چیزیست که ما نمیخواهیم به این دلایل هستش که میگیم که حتی در جیره زرورت که بعضی از مقالات نسبتاً حالا تر میگن که آقا در وقتی که از موادی با قابل تزمه بسیار بالا مثل زورت سویا استفاده می کنید تفاوت بزرگی بین جیر نویسی بر اساس توتال و یه قابل نیست. من می خواستم بگم که حتی در این مورد این تفاوت وجود دارد جیره های توتال گرانتر هستند. جیره های توتال احتمالا در مورد بعضی از اسید های آمینه اینجا من ترانی رو مثال زدم ممکنه دوچار کم بود باشن اما لازم ممکنه شما حتما جیرهتون زراعیا نباشه ممکنه شما ده درصد گندم استفاده کنید ممکنه 5 درصد کانولا استفاده کنید ممکنه آفتابگردان استفاده کنید به دلایل مثلا دوست دارید مقدار فیبر جیرتون به یه حد خاصی برسه باز مجبور میکنید نرم مفسار که از آفتابگردان استفاده کند. وقتی که جیره نвисиی بر اساس توتال نوشته میشه نرم افزارو چشمشو میبندیم، اجازه نمی‌دیم به نرم افزار مواد اولیار بر اساس محتوای واقعی ترشون که برای قابل هست تقییم میشه ارزیابی کنه بنابراین چشم نرم یا قدرت تمیز نرم برای اینکه اینها رو این مواد اولیار رو درست رتبوندی بکنه و مقادیر کافی از آمینواسید اسید بارد جیره بکنه این چشم رو بسیم و احتمال خطا وجود داره. به طور کلی تمامی این تحقیقات و تهوری هایی که من خدمتون بیان کردم برای این هستش که یک قدم به واقعیت نزدیک تر بشیم. جیره ها یه خورده تنظیم تر با... با تعجب نیاز پرنده تعمین بشه و از استفاده بیش از اندازه و یا کمتر از اندازه مواد اولیه ولی پرهیز. بسیار بسیار. جای افسر، ازتون خیلی متشکرم که وقت گذاشتین. فرادی که دوستان چندین بار تکید داشتم بر این سوال جماق پیمان هستن اگر اونجا بتونید مطالبه بفرمایین کرد. آیا علم اسید های فراتر از احسایدی بر روی سلیل های گزارش خواهد شد؟ والا بنده یک دانشمند نیستم در این زمینه صاحب نظر نیستم من صرفا م- یکیزی اصلا این مقالات رو خوندم سعی کردم اونها رو درک بکنم و سعی کردم خیلی خلاصه اما یه چیزی که به نظر من میرسه شاید در آینده نزدیک کاری که الان شرکت ما دارن انجام میده اون اینه که بیاد قابلیت رو، در سنین مختلف مثلا جوجه گوشتی یا در سنین مختلف مرغ تخمگذار مرغ مادر اردک بوغلمون و یا مثلا چین، اینا رو تعیین بکنم و بر اون اساس ما بتونیم باز به نیازمندی ها و شرایط پرنده نزدیک تر بشیم شاید در آینده به خاطر بهبود نگاه ما در مورد محتویات مواد اولیه اون بخش اسپسیفیک اندوجینوس آمینواسید تا کنترل در بیاریم و از به حزم دقیق تری رو در آینده شاهدش باشیم این چیزهایی هستش که به نظر من میرسه و میدونم که خیلی دارن روش کار میکنم من این هم مطرح بکنم و دیگه به خاطر وقت برنامه رو بیشتر از این ادامه ندیم قط میکنیم ارزم بزرگتون که سوال کردن که آقای علی هنگام وجود مقادیر بالای مایکوتوکسین سی پی جیری رو باید تغییر داد اینجا اینجوری نوشته <صحابه> حالا شما صلاح میدید مجدداً تارگت ما اصلا پروتئین نیست احتمال داره که توکسین ها به صلاح یعنی چیزی که به نظر من میرسه فعلا و ممکنه درست هم نباشه اولا که گفتیم به پروتئین خام ما هیچ کاری نداریم پروتئین خام یک ماده مغزی دیگه محسوب نمیشود سالیان سال است که دیگه کسی میلیموم براش نمیذاره بنابراین باش خداحافظی کنید شما به تمامی اسید های آمینه ضروری رو به عنوان میلیموم در نظر بگیرید قطعا مقادیر کافی از, از پروتئین داخل جیره خواهد بود اما در مورد توکسین توکسین از اونجایی که یک شک یا یک سردمه میزنه به سیستم گوبارش اولین چیزی که به نظر من میرسه اسید آمینه که ترنو در سرامتی سیستم دوبارهش بسیار بالاست در حقیقت تریونین هستش و ما میتونیم مقداری با... مقدار اون رو بکنیم اون رو شارژ بکنیم این به ذهن من الان میرسه چون قبلا راجع فکر نکردم ولی فکر می کنم که اولین کاری که ما با... میتونیم انجام بدیم اینه که یه مقدار تریونین رو شارژ کنیم جناب افسر اگر امکان داره سوال آخرم که معبود به آقای امید خسروی فرح هست رو بفرمایید نوشتن که آیا با تعجب به این که همه اسید های آمینه رو به صورت سنتتیک نداریم آما بازم پروتین نمیخوایم بله بازم نمیخوایم اصلا اگر همه اسید های آمینه الان حضور داشتن مثلا شما میتونستیم جیره استارتر رو با 12 درصد پروتین ببندی که البته کمه بازم نه خاطر پروتین به خاطر اینکه اسید های آمینه غیر ضروری مثل آلانین، لایسین، که در حقیقت حاملشون پروتئین هست، وارد جیره میشن، اونها دچار محدودیت خواهند شد. اجازه بدید من یه فرمول نشون دوستان بدم. بله، خواهش می‌کنم. من, من رو بهتر بتونن متوجه بشن. اگه دوستان بتونن صفحه کار من رو مشاهده کنن خب. باز کنید که ما یک جیره استارتر گوشتی من براتون در نظر بگیرم ارز کنید با توجه به نیاز راست استارتر گوشتی مواد اولیه اضافه را هم میتونم حذف بکنم کودین خب بیام اینجا ببینید اسپسیفیکشنی که من نوشتم خب گفتم یک درصد دیلون یک اسید میخوام هیچ مقدار مینیمومی برای پروتین اینجا شما مشاهده نمیکنید. در استارتر گوشتی ما یک ماه 28 تا دا دایجستابل لایزین میخوایم. اینم پاک میکنم که و البته نسبت همه اسید های امینه به لایزین گرچه من میتونم مقادی رو به صورت مینیمم بچینم چون شما با این سیستمش بیشتر آشنا هستین من این مقادی رو به صورت SID میچینم به عنوان مثال چون قطاله گراس خوشبختونه همراه من هست برای سرطر یک و هشت برای لایزین برای متیونین سفر ممایز پنجاب و یک برای متیونین سیستین سفر ممایز نوید پنج برای تریونین سفر ممایز هشتاد شش برای تریپتوفان سفرا ممایزه 20، برای آرژنین یک ممایزه، سیو هفت، برای ایزولوسین سفرا ممایزه 86، برای لوسین یک ممایزه چهل و و برای والین والین رو بعد اضافه بکنم به این لیست. برای والین حداقلی که کاتالوگ راست گفته صفر ما مایز شش هست باز برای اینکه چشم شما آشناتر باشه من اینا را همه را پاک بکنم خب بیام خب. ما حداقل دقل کلسیومی که توی استارتر میخوایم، اگر بخوایم با سای تا انرژی صرف 96 هست. صفر ما مایز شش هست سدیم صفر ما و ماکسیموم کلور رو من صفت ممیزه دوده هم در نظر میگیرم صفت ممیزه بیست نیست یک رابطه بین ساژیون و کلور وجود دارد اغیر فسفر رو هم صفت ممیزه چهل و هشت در نظر میگیرم اصلا این حداقل حد دقل دیکم هم پاک بنابراین ما حداقل حد دقل گذاشتیم برای انرژی حداقل حد برای اسیدهای آمینه به صورت الال, متاینی. برای پولتری و ایل آخر و مقادیر حداقل کلسیوم، سدیوم، حد اکثر کلور و اولیبل اصفار رو گذاشتیم مواد اولی ما زورت هست، سویا هست، گلوتن هست، روغن هست، MCP هست و الا آخر خب، برز کنید این جیرا رو میخوایم حل کن. چرا چه میدینید خلوش 51 درصد ذرت اومده حدود 37 درصد 38 درصد سایه ها و غیعه و آخر خب من هیچ حد درقلی برای پروتئین نزاشته بیدنم ولی 23 ماه مایزه 87 درصد یعنی از 24 درصد پروتئین داخل این جیره هست بنابراین اولویت ما تحمیل این اسیدهای آمنه است دوستان می این اشتباه از کجا سرچشمه میگیره از اینجا که اکثرا روش جیره‌نریسی من مشاهده کردم اینه که فقط مقادیر حداقل برای لایزین و متیونین و بعضی مواقع ترونین در نظر میگیرن اینا هم نیست و اون موقع میان میگن خب کاتالوگ گفته 23 درصد پروتئین و جیره رو حل میکنن و این 23 درصد از ترس این هستش که احتمالا این مقادیر اسیدهای آمینه تأمین بگردم اما بیم یه نگاهی بکنیم در به صلاح فرمول قبلی ما در حقیقت فرمول قبلی ماست بیم روی عصیت های آمینه که به صلاح ما بیشترین مشکل رو ممکنه در ارتباط با امونها داشته باشیم فرض کنید که ترانین هم هست فرض کنید که تریتوفان در فرمول قبلی مقدارش بوده 0.258 اینجا شده 0.251 آیا این مقدار تامین کننده نیاز حیوان هست؟ بله در مورد والین مقدار دو جیره قبلی وقتی که بر اساس دایجستبل و مقداری میریمون گوش کاتالوگم میگه 0.96 اما ببینید در نظر گرفتن فقط چند تا آمین 23 درصد ای که توی پروتئینی که گفته باعث نمیشه که والین کافی به جیره بیاد اگر من نسبت بگیرم بین به صلاح والینی که توی جیره تأمین شده که مقدارش کمه و مقداری که باید تأمین میشد در حقیقت صرف ممیزه 906 تقسیم بره صرف ممیزه 96 94 درصد یعنی میتونم بگم که کسی که جیره رو اینجوری نوشته و 23 درصد پروتئین رو داره اسیدهای آمینه اولیه مثل لایزین، متیونین، امپلاسی و ترونین رو هم داره. اگر جیره رو اینجوری تنظیم کرد، علاوه بر که 23 درصد پروتئین داره، حدود 6 درصد پروتئین جیره به درد نمیخوره باید با صرف انرژی دف بشه، هرندره دو تا مشکل کرده به خاطری که به جای 0.96 درصد دایجستبل لایزین صفت ممیزه نه درصد دایجست ببخشی والین داره مشکل اینجاست من امیدوارم که تونسته باشم انتقال مطلب کرده باشم بس ببینید در نظر گرفتن یک مقدار حد از پروتئین مشکلی رو حل نمی کند آنچه که مهم هست در نظر گرفتن رنج کامل از اسیدهای های آمین است یک بار دیگه این رو خدمت نمایش بدم اگه کامپیوتر من بازی در نیاره ببینید دوستان این کاتالوگ راز هست در حقیقت گفته های من نیست این کاتالوگ خوب دقتش بکنید ببینید وقت اینجا مقادیری از پروتئین رو نوشته استارتر 23، 21، 20، بعد خایین کاتالوگ نوشته شماره دو کرود پروتین نوشته عرجهیت یا اولویت فرمولاسیون برای تأمین مینیموم اسیدهای آمینه چی هست؟ ضروری هست این مقادیر پروتین یعنی این 23 درصد یا این 21 درصد یا 20 درصد ها؟ These crude levels, این حدود پروتین are not per se. فی نفسه نیاز نیستند بلکه مقداری است که احتمالا رو خواهد داد زمانی که شما مقادیر اشاره شده در بالا را برای مینیموم اسیدهای آمینه لحاظ کرده باشید مجدداً پروتین دیگه یا تا اونجایی که من میدونم سال هاست که دیگه به عنوان یک نوتریان در نظر گرفته نمی شود اگر شما این مقادیر اسیدهای آمینه رو تعمیم بکنید مقدار کافی پروتین وارد جیره خواهد شد اما و سوال اینجاست که همه اینا رو ما به صورت سنتتیک داریم نخیر بس زورت سویا چگارن؟ زورت سویا کارشون که این مقادیر رو بکنند. اما سوال آینده این هست اگر ما لوسین و تریپتوفان و آرژنین و ایزولوسین و والین رو هم داشتیم به صورت سنتتیک که الان بخش بزرگیش حضور داره آیا میتونیم جیره بنویسیم نخ نه اون موقع محدودیت های دیگه‌ای وجود داره که هنوز علم بشر درش کامل نیست اونم مقادیر حداقلی نیست که برای اسیدهای آمینه غیر ضروری در نظر باید بگیریم و چون سنتز اونها هم با راندمان بالا و یا به میزان حد... به میزان نامحدود انجام نمیگیرد اما با توجه به اسیدهای آمینه ای که فعلا در بازار حضور دارد مثل لایزین، متیونین، تریونین ولین شما مقادیر کافی از پروتئین خام در داخل جیره خواهیم داشت که دچار مشکل نشوید ان در یکی از آنلاین سمینارهایی که خواهیم داشت من راجع به لوسی پ دایت و اینکه ما تا کجا میتونیم سح پروتئین رو بیاریم پایین بحث خواهیم کرد مج دادن این باعث گمبراهی شما نشد که اقا اصلا ما به این پروتئین هیچ کاری نداریم فقط حداقل داجس برامین اسیددار تعمین می کنیمیم و اگر جیره پروتین جیره استراتر شد مثلا 10 درصد هیچ چشکاری نداره نه من چنین چیزی نمیگم من میگم اولویت تعمین اسیت های امین ضروریست با توجه به امکاناتی که ما داریم که حد اکثر تا حضور وارین به صورت ما بی هست به اندازه کافی پروتئین به طور خودکار وارد جیره خواهد شد یک بار نگاه بکنید من یک بار برای اینکه که کنید من فرمول حل میکنم در این فرمول علوش 23.88 از پروتئین داره از اونجایی که محدود کننده بعدی بر از ترونین والین هست والین سنترتیک رو به فرمول اضافه میکنم و فرمول رو یک بار دیگه حل میکنم میبینیم والین هلوش 300 گرم وارد فرمول شد و پروتئین از 23 و کاهش پیدا کرد به 23 مامایه 3 و همینطور که میبینید اگر مقادیر اسیدهای آمینه همگی و اندازه کافی در فرمول قرار بگیرد مطابق آن چیزی که کتالگ راست گفت به طور خودکار مقادیری از پروتئین وارد جیره خواهد شد که ما دچار کم بوده اسید آمینه غیر ضروری نشده من زعیمو کردم که بتونم مطلب اونطوری که شایستو بایسته از خدمتتون انتقال بدم بسیار بسیار